0: Herzlich willkommen hier zu Transfer-Update, die Show Spezial mit Florian Plettenberg. Freue mich sehr, dass du dich gegen das Freibad entschieden hast. Danke. Und fürs Studio und Spezial deshalb, weil wir uns in den nächsten, ja gut halben Stunde ausschließlich um diese 18 Vereine kümmern werden.
1: Zwei Wochen bis Bundesliga-Start. Die Bayern präsentieren einen Mega-Deal nach dem anderen. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Wir nehmen alle 18 Vereine unter die Lupe. Wo besteht noch Handlungsbedarf? Wer könnte noch gehen? Und bei wem droht Ärger? Das Bundesliga-Spezial, alle Vereine, alle Infos. Jetzt in
0: Transfer-Update, die Show. So machen wir das und bevor wir die einzelnen Vereine uns genauer anschauen, wollen wir mal gucken, wie viel Geld steckt eigentlich drin in der Fußball-Bundesliga und nach Marktwerten sortiert, führt auch hier die Tabelle wenig überraschend der FC Bayern an nach den Transfers, die zuletzt getätigt wurden, vor Leipzig und das sortiert sich dann so ein bis ganz hinten, Schalke, Bremen, die Aufsteiger und am Ende steht der VfL Bochum. Der andere Stadt aus dem Ruhrgebiet liegt aber auch weit vorne, das ist Borussia Dortmund auf Platz 3 in dieser Tabelle, ist momentan aber dort überhaupt nicht das Thema, sondern vielmehr Sebastian Aller. Der Schock groß nach dieser Tumordiagnose sehen wir hier die Beweise sozusagen auf unserer Instagram-Seite. Gab es auch viele Genesungswünsche, denen wir uns gerne anschließen. Ich glaube, egal welche Farben man im Herzen trägt, ähm, ja, wir alle wünschen ihm gute und vor allem eine sehr schnelle Genesung und wir haben darüber mit dem Trainer, mit Edin Tersitz gesprochen.
2: Natürlich erstmal menschlich als auch moralisch brutal schwer, weil die Diagnose noch nicht final ist, sondern es geht, geht jetzt erstmal
1: darum, die, die nächsten Untersuchungen und in die, dann die, die abschließende Diagnose abzuwarten und danach wird man halt sehen.
2: Wie viel Emotionen darf man als Trainer zeigen, wie viel Stärke muss man zeigen in solchen Situationen? Ja, es ist ein, ein, ein schmaler Grat, finde ich, weil auf der einen Seite bin ich äh, Mensch und äh, bin natürlich äh, total schockiert gewesen, wo ich diese Nachricht erfahren habe, aber auf der anderen Seite bin ich auch Anführer dieser Gruppe und ich bin mir sicher, ich habe dieses Business jetzt auch schon ein paar Jahre kennenlernen dürfen. Ab nächste Woche Freitag äh, wird keiner auf diese Geschichte Rücksicht nehmen, sondern dann geht es nur noch um Leistung und um Ergebnisse.
0: Ja, da hat äh, Edin Terzic nicht unrecht. Die äh, Verantwortlichen haben natürlich die Pflicht, das sportlich jetzt aufzufangen und da ist ihnen schon eine
2: Bewerbung ins Haus geflattert. Flo. Genau, die Frage stellt sich ja, braucht der BVB alle Ersatz? Unsere Reporter sind dran, wir machen das mit der größtmöglichen Seriosität, aber wir können euch zumindest mal die Information an dieser Stelle geben, dass den Dortmundern ein Spieler angeboten wurde, nämlich er hier Luis Suarez. Wir haben heute exklusiv drüber berichtet. Aktuell ja, steckt man die Köpfe zusammen. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Tendenz, es wird wohl eher nichts werden. Aber wir hören uns mal an, was unser BVB-Reporter Jesko von Eichmann zu dieser ganzen Causa zu sagen hat. Nach dem Allerschock ist erstmal die wichtigste Frage, wie lange fällt er überhaupt aus? Denn bevor Sie das bei Borussia Dortmund nicht wissen, wollen Sie auch gar nicht in die Detailplanung gehen. Aber natürlich klingelt bei Sebastian Kehl das Telefon durch und ja, Luis Juarez ist Ihnen angeboten worden. Aber bei Borussia Dortmund müssen Sie sich dann auch erstmal überlegen, was brauchen wir eigentlich für einen Stürmer? Was wollen wir? Sie müssen Parameter aufstellen, verfügbar, bezahlbar und auch die nötige Qualität.
0: Also da heißt im Endeffekt erstmal abwarten, was die finale Diagnose angeht. Was
2: äh, steht ansonsten noch auf der Liste des BVB? Genau, erstmal zur Erläuterung. Wir zeigen jetzt heute euch nicht, wer schon da ist und wer schon gegangen ist. Das wisst ihr natürlich, sondern was könnte in den Vereinen passieren. Und deswegen schauen wir uns mal an, was bei Dortmund noch so abgehen könnte. Die Abgangskandidaten sind Schulz, Akanji, Azar und Guerrero, und wir lassen bewusst Julian Brandt drin. Ja, wir wissen, es gibt die Zitate von Julian, von Sebastian Kehl, dass es eben nicht so sein soll. Wir vertrauen unseren Informationen an dieser Stelle, dass eben Brandt ein Kandidat sein könnte, der geht, wenn ein passendes Angebot reinkommt. Und über die Gerüchte um Suarez haben wir schon gesprochen. Es geht noch Gerüchte um den jungen Kosobal, ein polnischen Spieler, wir hören eher kalt. Und David Raum, das gleiche, ein Spieler, der noch einen Abnehmer sucht. Ja, Dortmund hat ihn auf dem Radar, aber das ist aktuell an der Stelle nicht heiß. Weiterer
0: Bayernjäger oder wäre gern Bayernjäger in der kommenden Saison RB Leipzig. Und genau. da geht es vor allem um Konrad Leimer, der da im Fokus steht aktuell.
2: Ja, der will weg, der will zum FC Bayern und in Leipzig, da weiß man das. Und wir haben noch eine Frage, das ist die
0: Chance für euch natürlich auch in die Sendung zu kommen, hier den Platz zu finden und die kommt heute von Felix.
1: Ich wollte fragen, nachdem jetzt der Abgang von Brobe ja sehr wahrscheinlich ist und RB ja ohnehin den einen oder anderen Spieler schon abgegeben hat, ähm, beziehungsweise auch noch Vorhaben abzugeben, wird äh, die Kohle direkt wieder reinvestiert, noch in einen äh, richtig, richtig guten Spieler ähm, oder zieht RB ab, nur noch Spieler abzugeben. Vielen Dank und euch eine schöne Show.
2: Erstmal danke für eure Videos. Also wir haben darüber berichtet. Jetzt ist es so gut wie Fix Broby. Der wird zu Ajax Amsterdam wechseln. United ist raus. Der Deal steht kurz vorm Abschluss und vor der Veröffentlichung. Leipzig kassiert um die 20 Millionen Euro. Und wir schauen uns mal an, was bei Leipzig noch so passieren könnte. Nämlich allerhand zuvorderst erstmal die Info für euch. Nämlich Tedesco möchte diesen Kader unbedingt Ausdünnen. Das sind ihm viel zu viele Spieler, Abgangskandidaten. Bevor wir nochmal über Leimer sprechen, sind Moriba, Haidara und Mukiele. Da haben wir heute auch eine Info bekommen, nämlich dass Gespräche geführt werden, und zwar schon Vorangeschrittene mit Paris. Die wollen ihn unbedingt haben. 13 bis 16 Millionen Euro sind da ja die Rede von. Also wäre wieder ein. Verkauf für die Leipziger. Und bei Konrad Leimer gibt es jetzt erstmal keinen neuen Stand. Leipzig beharrt eben noch auf einer sehr hohen Ablösesumme. Die Gespräche mit den Bayern, sie laufen. Aber Leimer pusht. Leimer möchte sich jetzt wirklich zeitnah entscheiden, denn er möchte ja so langsam mal wissen, wo spielt er nächste Saison. Dann haben wir noch Spieler wie Luckmann, die haben gar keine Perspektive im Kader. Sörloth hören wir, der trainiert richtig gut. Soll Stand jetzt eher bleiben. Auf Vereinssuche sind noch junge Spieler wie Bonner und Hartmann. Bonner, der wird sich wohl Lugano auch das wird dann bald wohl verkündet. Und die größte Baustelle, ja, man muss es so sagen, bleibt für alle Beteiligten die Posse um Konrad Leimer.
0: Und vom Osten Deutschlands fliegen wir einmal quer rüber in den Westen oder nehmen das 9-Euro-Ticket und stellen uns die Frage, wer ist? Wer wird die Nummer 1 am Rhein in Sachen Zeitmanagement? Der erste
2: FC Köln, ganz weit vorne. Da ist fast alles geklärt. Ja, das muss man auch mal sagen. Wenn es nichts zu vermelden gibt, dann gibt es nichts zu vermelden, denn Köln ist richtig weit. Die möchten eigentlich nur noch reagieren, wenn sich einer verletzt oder noch mal irgendwie einer spontan abhauen sollte. Skiri, dessen Management sondiert den Markt, aber vielleicht wird das eher was im Winter, weil der noch die WM als Bühne nutzen möchte. Aber ansonsten sind die Transfers bei Köln abgeschlossen. Man ist überall doppelt besetzt. Aber die größte Baustelle bleibt eben Anthony Modest, weil der sagt, ja ey, man will mich hier drücken, vielleicht gehe ich, vielleicht gehe ich nicht, vielleicht gehe ich nochmal in die Wüste. Aber da haben wir ja auch einen o -Ton. Ja, er hat sich dazu geäußert, ja im Trainingslager
0: in Donau-Eschingen und wir konnten gestern mit dem Geschäftsführer Sport des FC sprechen, mit Christian Keller, der die Lage so sieht. Das war total legitim, was der Toni gesagt hatte. Er hat letzten Endes Gesprächsinhalte wiedergegeben aus einer Kommunikation mit mir wo ich ihm gesagt habe, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt jetzt nicht in der Lage sind und es auch nicht möchten, den Vertrag längerfristig auszuweiten, mit einer klaren Begründung auch, warum dem so ist. Und natürlich, wenn der Toni für sich jetzt aber überlegt, dass er frühzeitig Planungssicherheit haben möchte über den nächsten Sommer hinaus, dann ist ja nur legitim, wenn er sich mal umschaut, was sich da tut. Das heißt aber noch nicht, dass es zu einer Veränderung kommen muss. Und nochmal, wir möchten, dass er bei uns spielt in der neuen Saison. Und da haben wir am Schluss auch die Hand drauf.
2: Köln ohne Modest eigentlich nicht vorstellbar, aber wir hören auch, es gibt eben noch nicht das eine große Angebot, wo er sagen würde, ja, deswegen gehen wir ein Verein weiter. Genau, wir bleiben am Rhein, sind bei Borussia
0: Mönchengladbach, die im Übrigen, auch wenn es wehtut, lieber Gladbacher, alle vier Duelle gegen Köln und Leverkusen in der
2: vergangenen Saison verloren haben. Platz 10 nur in der Liga und jetzt auch noch Ebbe in der Kasse. Ja, man kann da nicht so richtig investieren. Das merkt man natürlich auch. Itakura war ein Top-Transfer, mhm. das muss man sagen. Mit Embolo hat man jetzt nochmal viel Geld eingenommen. Ihr habt es ja verfolgt als treue Zuschauer des Transfer-Updates, aber es gibt weiteren Abgangskandidaten, nämlich Plea und Thüram. Aber da steht eben auch Jonas Hofmann, der Nationalspieler, der laut Hansi Flick gesetzt ist. Es gibt einen Markt für ihn. Und es kann eben durchaus noch sein, dass ein Verein im August sagt, ey, den brauchen wir unbedingt, da legen wir Kohle auf den Tisch. Jonas ist offen, aber noch ist nichts konkret. Die größte Baustelle bleibt Jan Sommer, aber immerhin mal was Positives. Nizza, das wird er nicht machen, die waren dran, das macht er nicht. Die haben auch einfach zu wenig und zu unattraktiv geboten. Und jetzt geht es darum, nimmt er den Dreijahresvertrag der Fohlenelf an. Für Gladbach wäre das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ding.
0: Bayer Leverkusen fehlt uns noch in unserer ja, rhein Clubliste liste Champions League äh, ist am Start in
2: dieser Saison vielleicht auch oder höchstwahrscheinlich das Ziel. In der Neuen, wie ist da der Stand der Dinge? Ja, erstmal ein sehr, sehr guter Kader schon beisammen. Aber da versorgen wir euch mit einer Information, nämlich bei Paulinho. Da tut sich einiges und äh, was es damit auf sich hat, das hören wir uns mal an, bevor wir uns auf den Stand konzentrieren, nämlich Marlon Ilbacher hat recherchiert bei Paulinho.
0: Paulinho und sein Berater wollen bei der Werkself eine Vertragsauflösung bewirken. Die Werkself und Simon Rolfes sehen das natürlich ganz anders und sagen, nein, wir wollen mit dem Spieler. Der Vertrag bis 2023 hat definitiv noch Geld verdienen. Alles noch unklar. Interessenten für Paulinho gibt es aus der Serie A und aus Brasilien. Ende offen.
2: Genau, also über Paulinho haben wir gesprochen. Aber wir schauen vor allen Dingen noch mal auf die KPMG von Diaby. Das ist doch geil, dass der in der Bundesliga bleibt. Einer der absoluten Topspieler. Wollte ja vielleicht mal nach Newcastle oder ganz woanders hin. Also der wird bleiben. Und was ist jetzt der Stand bei Leverkusen? Unbedingt kommen soll eigentlich noch Mutrig von Donetsk. Das zieht sich jetzt aber schon seit Monaten hin. Denn da will eigentlich der abgebende Verein, nämlich Donetsk, vielleicht noch was Höheres rausschlagen. Leverkusen bleibt da relativ cool. Dann haben wir mit Aranguiz noch einen Kandidaten, der mit Porto Alegre in Verbindung gebracht wird. Ja, und es gibt Gerüchte um Hin Kier, Hin Kia, Kapier. da könnte vielleicht noch was passieren. Aber die Leverkusener, sie suchen noch einen Flügelstürmer vorzugsweise auf der linken Seite. Ja, dann ist einfach sehr, sehr viel Konfliktpotenzial bei Paulinho. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das die Leverkusener bald dann lösen werden und auch müssen. Ganz knapp reingeschafft in dieses Bundesliga-Spezial hat
0: Hertha BSC im letzten Jahr ja, über die Relegation musste man gehen und jetzt kann
2: man bei der Hertha auch scheinbar über alles reden. Kein Spieler ist unverkäuflich. Und ja, wir reden vor allen Dingen deshalb über die Hertha, weil wir da richtig schöne Informationen für euch haben. Denn Freddy Borbic, der tut sich ja ein bisschen schwer mit dem Investieren, weil er eben auch einem Sparzwang unterliegt. Keine einfache Situation für ihn. Deswegen ist bei der Hertha kein Spieler unverkäuflich. Bobic, der hält vor allem Ausschau nach einem Stürmertypen, der anders ist als Selke, der anders ist als in Gang kam, der anders ist als Piontek. Und es gibt Abgangskandidaten. Da haben wir News für euch, Rete. der steht vor einem Wechsel zu Getafe. Hertha kann nach unseren Infos um die 3,5 Millionen Euro kassieren, wenn jetzt auch der Spieler endlich ja sagt, das hat er nämlich noch nicht gemacht. Aber Hertha sichert sich noch mindestens 30 Prozent Anteile. Aska Sieber ist auf dem Weg nach Italien, lässt sich zu Cremonese ausleihen, Cifuig kann weg. Und es gibt Gerüchte, nämlich um Ludovic A. York, Straßburg-Mittelstürmer. Da können wir euch an der Stelle sagen, ja, mit dem beschäftigt sich die Hertha. Aber Straßburg will viel zu viel Kohle, 15 Millionen Euro. Bobic pokert und hofft, dass er günstiger wird. Schimanski auch ein Spieler, das könnte was werden, wenn es da noch ein bisschen günstiger wird. Die zwei Spieler unbedingt merken. Und dann haben wir noch eine schöne Information, nämlich Bobic ist ein ganz, ganz großer Fan von Zirksee, aber der ist ihm aktuell zu teuer. Wir haben ja gesagt, 10 bis 15 Mille soll der kosten und die größte Baustelle bleiben Piontek und Selke, weil sie eben zusammen so viel verdienen, wie manch ein Zweitligist an Gesamtbudget hat.
0: Ja und dann schauen wir auf den VfB Stuttgart in der vergangenen Saison. Punktgleich mit der Hertha, aber wegen dem Tor, besseren Torverhältnis ist die Relegation erspart geblieben. Was ist da noch auf der To-Do-Liste bei den Verantwortlichen?
2: Ja, Sven hat, der muss eigentlich noch einen großen Verkauf setzen. Karlajcic ist ein Kandidat, Sosa ist ein Kandidat, aber Karlajcic, der ist im Wartestand. Irgendwie will er bleiben, aber irgendwie hofft er auch noch, dass er irgendwie hingehen kann in die Premier League. Aber wer könnte noch kommen? Da schauen wir erstmal drauf. Luka Pfeiffer ist ein Name, damit beschäftigt sich der VfB, der Stürmer von Darmstadt. Und gesucht werden noch ein bis zwei Innenverteidiger. Und ein möglicher Ersatz eben sollte Karlajcic dann noch gehen. Es gibt einige Abgangskandidaten, unter anderem Klimowitz, Massimo hören wir, der steht auch kurz vor einer Leihe ins Ausland. Die BILD hat eben noch kurz vor der Sendung gemeldet, der geht in die portugiesische Liga. Also da gibt es noch einige Situationen zu klären. Auch Zirk, ist ein Kandidat bei Stuttgart, aber auch aktuell noch zu teuer. Aber nochmal, hat der braucht noch einen großen Abgang.
0: Ja, und äh, Sascha Kalajdzic dann natürlich eine Möglichkeit. Wir hören den Sportdirektor des VfB.
1: Wie wir das ja auch mehrfach gesagt haben, sind wir in einem hervorragenden Gesprächen mit Sascha über seine Situation. Und für mich ist immer wichtig, wenn sie da sind, dass sie alles geben und das tut er. Das sieht man in jedem Training. Wie hoch müsste denn so ein Angebot für ihn sein, dass er ins Überlegen kommt? Netter Versuch, aber das werde ich natürlich nicht vor der Kamera äußern. Wichtig ist aber auch, dass relativ klar ist, dass da Zahlen intern kommuniziert sind. So machen wir das immer, damit man noch weiß, was man voneinander erwartet und auch nicht mit irgendwelchen Szenarien um die Ecke kommt, die völlig unrealistisch sind, am Ende umzusetzen. Der VfB Stuttgart steckt in einem Dilemma. Es gibt drei Topspieler, die sich einen Wechsel zu einem größeren Club vorstellen können. Orel Mangala, Borna Sosa und Sascha Kalajcic. Sportlich würde der VfB diese Spieler gerne halten, aber Problem eins dabei... Der VfB ist, wie viele andere Vereine auch, durch die Corona-Pandemie finanziell ziemlich gebeutelt. Außerdem wird das Stadion umgebaut. Sportdirektor Sven Mislintat muss also über Spielerverkäufe Geld einnehmen. Bei einem entsprechenden Angebot wäre er bereit, die drei Spieler ziehen zu lassen. Bei Mangala reden wir über etwa 15 Millionen Euro, bei Sosa und Karlajčić über etwa 25 Millionen. Problem 2. Die drei Spieler stehen zwar bei größeren Clubs auf dem Zettel, gelten aber nicht als Top-Target. Das bedeutet, erst wenn der Markt in Schwung kommt und die Transfer-Dominokette beim VfB ankommt, können die Spieler verkauft werden. Im schlimmsten Fall kann das bis zum Ende der Transferperiode dauern. Problem 3. So lange muss sich der VfB seine Ersatzkandidaten warm halten, vor allem im Sturm. Ein Profil wie Sascha Kalajdzic, Modell kopfballstarker Wandspieler mit eingebauter Torgarantie, hat der VfB nicht mehr im Kader. Hier müsste Sven Mislintat dann Ersatz von außen holen.
0: Das waren die ersten sieben Bundesliga-Clubs. Heißt nach der Werbung kommen noch wie viele?
2: Ja, noch ein paar. Noch elf, richtig. <lacht> Bis gleich.
0: Da ist er, der nächste Top-Transfer des FC Bayern und auch angekommen bei der Mannschaft Matthijs Dillicht in Washington. Dort bereitet man sich ja aktuell auf die neue... Saison vor. Freude ist natürlich groß. Julian Nagelsmann sehen wir hier und hören ihn auch gleich, denn unser Reporter Torben Hoffmann ist ja mit dabei.
1: Ich bin sehr glücklich, dass wir Matthias verpflichten konnten. Er ist einer der talentiertesten Innenverteidiger der Welt,
0: ist noch jung und hat jetzt schon eine großartige Karriere hinter sich. Dass wir ihn holen konnten, ist ein tolles Zeichen für Bayern und für die Bundesliga. Er ist süchtig danach, das eigene Tor zu verteidigen. Besser geht es nicht bei einem Abwehrspieler. Zudem kann er sehr gut hoch in Richtung Mittelfeld verteidigen. Es ist wichtig, wenn unsere Stürmer ständig Druck machen, dass wir Innenverteidiger haben die nachrücken und schon im Mittelfeld Ballgewinne erzwingen
1: können.
0: Ja, die Bayern und das Sommertransferfenster 22, das läuft, wenn das so weitergeht, dann gibt es im Fanshop vielleicht auch bald die ersten Anfragen nach Salihamidzic-Trikots, man weiß es nicht genau, War ein geiler Spieler.
2: Aber, Ja, aber es ist ja äh, noch nicht alles erledigt. Nein, denn, wir haben ja schon drüber berichtet und dabei bleibt es auch, zwei Spieler sollen definitiv noch zum FC Bayern wechseln. Daran hat sich nichts geändert, Konrad Leimer, wir sprachen schon drüber, der Poker zieht sich, ist kein einfacher Poker, weil Leipzig hat eigentlich auch nicht so Bock, den abzugeben an die Bayern und deswegen auch Entschuldigung an der Stelle, wenn ich ab und zu mal auf das Handy schaue, denn es kann jetzt minütlich eigentlich was bei Mathis Tell passieren. Ihr kennt ihn mittlerweile 17 Jahre von Stadren, das größte oder eines der größten Stürmertalente in Europa. Hassan Salihamidzic, er war vor Ort, er hat nachverhandelt, er hat draufgelegt, denn die wollen sie, das wollen sie unbedingt jetzt noch schaffen, diesen Transfer in dieser Woche zu finalisieren. Die Bayern, und das ist die News an der Stelle, sie warten auf eine Antwort und auf eine Reaktion aus Frankreich und was Hassan Salihamidzic dazu gesagt hat, das hören wir uns mal an. Der war nämlich am Mikro von Uli Köhler.
1: Wir haben ein Gespräch geführt und das ist es.
2: Positiv? Ein Gespräch. Also ein Gespräch, da werden sicherlich noch ein paar folgen, aber es gibt eben weitere Abgangskandidaten. Wir haben ja schon darüber berichtet, Zirksi soll Kohle bringen. Sabitzer, der blockt aktuell noch alles ab. Nianzu könnte möglicherweise noch verliehen werden. Ein Top-Target gibt es noch in der Innenverteidigung. Da ist Pavard definitiv ein Kandidat, der gehen könnte. Und Adrian Fein, auch der hat keine Zukunft beim FC Bayern. Wissenswert für euch, das ja, Festgeldkonto ist weiterhin prall gefüllt. Um die 100 Millionen Euro, hören wir, sind da noch vorhanden. Und die News für euch auch, die wir reinbekommen haben vor ein paar Minuten oder vor einer Stunde war es, glaube ich, schon Chris ja. Richards, ist auf dem Weg zum Medizincheck. Crystal Palace, die haben angebissen. Die Bayern machen einen richtig guten Deal, kassieren zwischen 15 und 20 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen. Dallas ist mit 35 Prozent daran beteiligt. Also es geht nicht alles auf das Konto der Bayern, mhm. Und es gibt Gerüchte um David Raum. Aber auch da, wie zuletzt schon im Transfer-Update berichtet, gibt es aktuell nichts Neues zu vermelden. Müsste ich heute eine Entscheidung treffen. An Info sage ich, Sie holen keinen neuen Linksverteidiger. Schauen wir genau drauf. Bayern haut die Kohle raus und ausgerechnet die fehlt äh, momentan auf Schalke.
0: Günstige Laien statt teure Stars ist bei Königsblau das Motto.
2: Ja, ist schon ein bisschen was passiert, aber große Top-Investitionen mhm. sind eben nicht möglich. Deswegen schauen wir uns auch da mal an, was noch passieren könnte. Chulinov ist weiterhin so ein Kandidat, der ist bei Stuttgart, würde gerne zurück zu Schalke. Gesucht wird auf jeden Fall noch ein Flügelspieler für die rechte Seite. Auch alles Informationen, die natürlich unser Schalke-Experte Dirk Grosse-Schlamann mit rangeholt hat. Abgangskandidaten gibt es, ihr kennt sie, Kabak Harit, aber auch Botstogan ist noch ein Kandidat, der gehen könnte. Thior, Matriaziani, Latza, alle Spieler, die eben für den Aufstieg auch mitgesorgt haben, daran beteiligt waren. Und interessant, der Kader soll viel, viel kleiner werden, von 33 auf im besten Fall 26 Spieler noch schrumpfen. Die größte Baustelle sind die Großverdiener Harit Kabak. Es gibt Gespräche, unter anderem mit äh, Galatasaray und Harit, aber noch nicht so weit, dass wir da jetzt was vermelden könnten. Die TSG Hoffenheim steht auch auf unserer Liste. David Raum ist ein Name, der schon gefallen ist
0: und es gibt äh, eine Frage dazu, die kommt von Alessandro.
2: Was glaubt ihr, wo wird David Raum am Ende dieser Transferperiode landen? Ist es beim BVB? Ist es beim FC Bayern München? Bleibt er noch ein Jahr bei der TSG Hoffenheim? Oder geht er sogar vielleicht ins Ausland, was ich sehr schade finden würde? Ja, ich würde mich freuen, wenn wir da ein kleines Update von euch kriegen. Und ja, schöne Grüße an euch. Alles Gute. Ciao. Danke dir für diese schöne Frage. Ja, ich würde dir beantworten, Raum wechselt definitiv noch in der Transferperiode, weil gerade alles dafür getun, getan wird, dass er eben noch geht. Die Frage ist, wohin tendenziell aktuell das Ausland. Aber Hoffenheim, die würden ihn ziehen lassen, weil sie eben auch die Kohle nehmen würden. Er ist frei verhandelbar, kostet um die 30 Millionen Euro. Aber weiterhin offen, welcher Verein es dann wird. Wir schauen uns an, wie der Stand ist bei Hoffenheim. Gesucht wird noch ein Inverteidiger mit sehr, sehr viel Qualität. Abgangskandidaten gibt es, wir haben über Raum gesprochen. Justin Che, der us Army, ist einer, der noch verliehen werden könnte und Adams kann ebenfalls gehen. Eine Info haben wir auch noch für euch, nämlich Posch, der steht auch vor einem Abgang. Der Markt wird sondiert. Wolverhampton ist drin, aber aktuell nicht so heiß. Ein Wechsel in die Premier League ist möglich. Er soll um die 10 Millionen Euro kosten Kabak wird gehandelt. Vielleicht wird das was mit Schalke. Aber der Raumpoker, den muss Hoffenheim ziemlich schnell lösen. In Wolfsburg ist
0: der spektakulärste Neuzugang bislang wahrscheinlich der Trainer Nico ja. Kovac und äh,
2: der muss mit Max Kruse zurechtkommen. Absolut. Also wir hören, dass das momentan sehr gut läuft, aber in Wolfsburg das hören wir auch. Kann man das hier richtig einschätzen, was der Kruse macht, denn äh, man weiß ja, dass er dann auch durchaus mal sehr spontan wechselt. Deswegen schauen wir uns mal an, was wir zu Wolfsburg recherchiert haben. Also dort wird noch ein halblinker Innenverteidiger gesucht. Wir können euch an der Stelle noch keinen heißen Kandidaten nennen. Wir wissen aber, dass weltweit gesucht wird, also nicht nur auf einem spezifischen Markt. Es gibt Abgangskandidaten, Pongracic, Brekalo, Gilavogi, Steffen und Retschpitschei sind Kandidaten, die da noch gehen könnten. Der Poker läuft bei Mbabu. Unsere Info von heute ist, dass das jetzt was wird mit Fulham, dass er quasi schon auf dem Weg ist und jetzt endlich sich auch geeinigt hat auf persönlicher Ebene. Das hat sich ja die ganze Zeit noch hingezogen. Ja, das internationale Geschäft soll in Wolfsburg wieder
0: Thema werden. Das ist aktuell nur der Fall, wenn es um PKW, nicht um den VfL geht. In Frankfurt ist das ganz anders. Die Champions League, die Belohnung für die Fans, für die Mannschaft nach dieser tollen Saison. Die Frage, ob Philipp Kostic das noch mit dem Adler auf der Brust erlebt.
2: Ja, das ist die ganz, ganz spannende Frage. Aber wir hören, dass er sich wirklich sehr, sehr gut präsentiert. Und bevor wir uns da mal anhören, was unser Reporter Alexander Bonengel zu sagen hat, auch hier ein Blick auf die Planung. Potenzielle Neuzugänge. Gibt es immer noch den Namen Yilmaz? Das wurde uns auch bestätigt, das könnte was werden, wenn noch einer gehen würde. Es gibt Abgangskandidaten Rustic, Paciencia, Auge und Akman. Und dann gibt es eben die Kandidaten, deren Verträge nächstes Jahr auslaufen. Da ist es ganz klar so, entweder verlängern die oder mhm. sie werden möglicherweise noch teure Abgangskandidaten. Kostic, Endika, Kamada und Touré, alle eben da zu nennen an der Stelle. Und wissenswert, Kostic, der hat definitiv ein Vertragsangebot von der Eintracht auf dem Tisch liegen. Der kann sofort verlängern, hat er aber noch nicht gemacht. Alexander Bornengel ordnet uns das ein. Die Hängepartie um Philipp Kostic, sie setzt sich fort. Und es ist eine undankbare Situation für Eintracht Frankfurt. Philipp Kostic, absoluter Leistungsträger. Und je länger die ganze Sache dauert, desto schwieriger wird es für die Frankfurter, auf dem Transfermarkt gegebenenfalls einen Nachfolger zu finden. Philipp Kostic selbst weiß aber sehr wohl, was er an der Eintracht hat, wie sehr er gebraucht wird, wie sehr ihn die Fans lieben. In der täglichen Trainingsarbeit hängt er sich rein wie eh und je. Sollte er am Ende bei Eintracht Frankfurt bleiben, er würde es sicherlich nicht als Niederlage empfinden. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung zu verbesserten Bezügen liegt auf dem Tisch. Philipp Kostic könnte sofort unterschreiben, aber der Serbe zögert. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass noch Angebote reinkommen, höchstwahrscheinlich aus der Serie A. Die Hängepartie um Philipp Kostic wird also erstmal weitergehen, womöglich sogar bis zum Deadline-Day. Ja, und wir haben euch versprochen, wir behandeln alle 18 Vereine heute in unserem Transfer-Update-Spezial und fangen an mit dem ersten FC Union Berlin. Die sind auch schon richtig weit vorangeschritten, haben quasi jede Baustelle besetzt, wollen sich aber noch verdünnen, vor allem in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld. Da gibt es noch einige Abgangskandidaten. Wir schauen nach Bremen. Und da hofft man eben, dass Füllkrug und Duckstier ja gesagt haben, hey, wir bleiben, dass die einschlagen und nachweisen können, dass sie die Bundesliga drauf haben. Leihkandidaten sind Goller, Embom und auch wissenswert für euch wir hören ganz klar dieser Stamm der Mannschaft ist eingeschworen und hat richtig Bock auf die Bundesliga wir schauen uns den ersten FC Augsburg an das erste lassen wir natürlich weg denn Stefan Reuter der hält weiterhin überall Ausschau muss und will eigentlich noch ein bisschen was machen sagt aber eigentlich steht der Teil der Mannschaft und ich bin überall gut bestückt. Es gibt auch Abgangskandidaten, Götze, Kudusu, Günther, Petkov, alles junge Spieler, die sich noch verleihen lassen könnten. Gerüchte gibt es um Rustic und Diawara. Da hören wir aber, dass es aktuell sehr, sehr kalt. Ja, und dann kommen wir zum VfL Bochum. Wir haben es ja am Anfang gesehen, der Minikader, ja, das geringste äh, Gesamtbudget dann auch da vorhanden. Aber dieser Minikader braucht eben Neuzugänge. Deswegen hält schinzel natürlich alle Augen und Ohren offen gesucht. Wird ein Spieler, ein Allrounder, der Linksverteidiger kann, der Innenverteidiger kann. Man sucht noch einen für das zentrale Mittelfeld und hält aber auch in anderen Mannschaftsteilen die Augen offen. Im Sturm, da fühlt man sich gut besetzt. Es gibt Abgangskandidaten, Bonga, Öhrmann, der hat sich heute im Training verletzt, könnte sich noch verleihen lassen. Und wir können euch sagen, dass man an Retschbetschei eben großes Interesse hat, den zu holen. Wolfsburg will ihn aber nicht wieder verleihen. Bochum würde ihn sofort nehmen. der ist aber aktuell zu teuer. Und dann kommen wir noch zu Mainz 05, da soll Aaron noch richtig Kohle bringen. Heidel möchte den eigentlich gerne noch abgeben. Hofft auf über 4 Millionen Euro Ablöse. Auch da sagt man, hey, alle Planstellen sind besetzt. Wir sind schon gut vorangeschritten. Aber es gibt eben noch viele Abgangskandidaten. Aaron, da haben wir drüber gesprochen. Edimilson fernandes ist noch so einer, der gehen könnte. Abbas, Pierre-Gabriel und Finn Dahmen. Über Burkhardt haben wir gesprochen. Der bleibt mal mindestens noch in dieser Saison. Und auch Brusinski könnte den Verein noch verlassen. Ja, Und dann kommen wir noch mal zum SC Freiburg. Wir haben vom Rekordangebot aus der Premier League berichtet für Kevin Schade. Die haben um die 15 Millionen Euro geboten. Freiburg hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Aktuell ist sein Abgang sehr unwahrscheinlich. Da wird noch ein zentraler Mittelfeldspieler gesucht. Ansonsten ist man auch da schon sehr, sehr weit.
0: Ja, Flo, vielen Dank für diesen äh, kurzen Durchflug noch äh, durch den Rest quasi der Fußball-Bundesliga. Das war unser Transfer-Update-Spezial. Nächste Woche wird es dann ernst. Erste Runde DFB-Pokal, die Woche drauf. Bundesliga-Start mit Frankfurt gegen Bayern. Und Transferfenster ist noch bis 1. September geöffnet. Deshalb sehen wir uns auch schon am Freitag wieder.
2: Bis ja, dahin. Macht's gut.